0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。呃，星期二晚上，在这个缅因州南部的 Lewiston 啊发生的枪击案呢，呃，造成十八人死亡。呃，那么这个凶嫌呢，现在还在逃啊，现在还是在这个呃执法人员的围捕之下啊，现在呃扩大了那个呃追捕的范围了。呃，因为他的这个。呃，缅因州啊，它这个地形是比较呃比较复杂的哈，所以它这个呃，路易斯呢，它是首先，缅因州有百分之八十的地方呢是由树林所覆盖的啊，就是绿色的。那么再加上它出事的这个地点旁边呢，有两个比较大的保护区啊，一个是差不多一百平方呃英里吧，另外一个可能更大一点，还有水稻，呃，还有沿海。所以呢，在这种情况之下呢，这个。呃，凶贤啊，他又是受过军事训练的这么一个有执照的一个枪械的教练，所以呢，这个人就属于第一，他逃跑比较容易啊，比较容易隐藏；那么对搜捕人员来说呢，不太容易找到他。第二呢，就是他持有武器啊，所以也是属于比较危险。所以在追捕他的过程当中，枪击案发生以后，呃，当地的政府和警方呢都要求民众待在家里边啊，自己呃没事别出来，把门锁好，把窗户关好，呃，这是第一。第二呢，学校啊、商店啊什么的，基本上就全部停业了，还全部关门了。呃，为了安全起见，所以现在搜捕的行动在进一步的扩大，但是凶嫌还没找着。
1: 这个是缅因州第二大城市啊，但是这一大城市呢，给人的感觉就像是疫情那个时候最严重的时候，全面封城的时候，就整个这个城市被形容成一座鬼城，也就是这个城市放眼看去，街上没车，嗯，然后学校全部的停课，所有的商业包括一些公司啊什么的，在家办公吧，只能这样，因为你想想，这是一个滥杀无辜的人。这是一个精神有问题的人，这是一个持有攻击性武器的，是叫做点三零八步枪的这样一个人。谁知道他身上是不是还有好几个手枪啊，什么之类的？这么一个危险的人，如果这个时候政府不进行这样的激烈的封城的话，那么请问他跑到学校去开枪打死一些学生，这谁负责？对不对？谁敢负得起这个责任呢？呃，必须得下令啊！所有的学校你必须得关呢、啊，那否则的话怎么办呢、啊？呃，在这种情况之下呢，我们就看到了，在美国的现在的枪击的这个问题已经到了如此之频繁。二零二三年，现在是十月还没有完呢，这叫一三五七啊！什么叫一三五七啊？一月打枪，三月打枪，五月打枪，七月打枪，九月好像还没有大面积的，现在十月又给你打枪，呃，一月。就是两次都是华人，一次是蒙氏二十一号，一次是二十三号。蒙氏那个打死十一个人，然后二十三号那是在半月湾嘛，对不对,对？那个华人打死七个人，这十一加七，一月份就是十八，但是两起。然后接下来呃三月二十七号 Nashville 那个打死六个人，然后轮到五了啊五、呃、月六号达拉斯的 shopping center 购物中心打死八个人，七月三号。费城打死五个 人， 七月十五 号， 乔治亚打死四个 人， 这不是一三五七 吗？ 但是现在的十月份这个打死十八个 人， 这个变成了二零二三年美国枪击死人最多的这么一个情况。那么接下来我要讲的这个话 呢， 几乎是每一个字都跟上一次是重复 的， 那我就要再重复一 次， 就是精神病人世界上各地都有。第二句话，美国的精神病人按人口比例也未必比世界上其他的一些精神病人多。那么第三句话，精神病人拿着枪大肆杀人，叫做大开杀戒的这种情况，只有美国，别的国家有没有？有这么频繁没有？呃，全世界这是独一无二的一个美国的一个现象。你想想，这种新闻在媒体上一报道，那可不是美国呀，全世界的新闻都在报道啊。那我们跟海外的很多人都有联系，很多的海外的人在不太了解美国情况的之下，看到这种报道，那叫心惊胆战呐、啊。有没有听过这种话呀？对不对？啊、呃，美国这种地方，呃，不能住啊，吓人呐、啊，一天到晚枪击啊。你说他说说错了吗？在某种程度上也没说错。当这个枪击事件刚发生的时候，我第一反应是什么？我第一反应，哎呦，糟糕！这杀的是犹太人，这可能是伊斯兰教的一些激进分子看到加沙这个情况，在美国开始行凶了。啊，后来才知道不是。呃，这个人叫 Robert Card， 啊，翻译成中文你可以翻译成名片啊或者卡片。四十岁，这个军人，而且受过野外求生的训练。缅因是一个野伴，这个人他平时爱好就是打鹿啊，呃，打猎鹿啊。他在森林里是游刃有余的，所以现在这情况可能还得不知道待到什么时候。但是我也不知道他吃什么呀，或者是怎么活，这个咱们咱不知道。他身上可能有刀啊，有什么的去猎杀野生动物啊，靠这个维生，咱们就不知道了啊。咱们接下来再看吧。嗯
0: 、对。这个其实刚才中讯说的“ 1357只是列出来一些啊报道过的我们大家熟悉的。我看今天的这个报道是说，今年在美国已经发生了叫做565起大规模的杀伤事件、枪击事件。所谓大规模的，大家都知道，我们也讲过很多次，就是死伤人数不包括呃这个胸前在内，超过四个人就算啊。所以呢，这565起，那显然都是死伤超过。四个人了，呃，死死者加伤者啊，超过四个人，所以你看这个情况确实是非常严重。那么再看啊，这个这个凶嫌啊，他是为什么危险呢？他是说，刚才咱们说过，第一他是有这个野外求生的训练的，第二他是美国陆军预备役的一名呃这个一级射击教、哎、射击教练，哎，同时呢，他又是一个有执照的射击教练。所以这几个东西加在一起呢，就是知道他对枪械和其他的这个，呃，这个杀人的武器什么的、猎打猎的这种、呃，求生的这种东西呢，呃，技巧呢，他是非常了解的，而且非常熟悉啊。所以这个就增加了他的危险度，也就是说，他可以和其他的这个搜寻的人员呢。进行对 峙， 如果他愿意的 话， 这是第一啊。第二 呢， 就是他是一个精神可能有问题的人。所谓精神有问 题， 就是今年夏天的时候 啊， 因为这个预备役的这些呃军人 呢， 他们呃定期的要进行培训的。今年夏天的时 候， 他被送到纽约州进行这个实地的培训的时候 呢， 发生了一些事情。就是当时他跟人家 说， 他说他可以听见一些声音 啊， 就是幻听。已经出来了。那么，在这种情况之下呢，呃，训练营地的这个就是预备役的这些军人呢，就把他转到了这个军方的这个精神病院、啊。关键
1: 他的那个幻听，他听到的是什么？那个声音告诉他要把他在军事基地的
0: 战友杀死。杀死对、哎，没错，他告，而且他也讲了。对，他说我怎么听到这、嗯、这样的声音啊？所以这个其实是非常危险的一个信号。所以。呃，这个军方呢，就把他送到军方的精神病医院里边去，呃，观察治疗，好像待了两个星期，哎、呃，待了两个星期之后、嗯，显然评估出来没有什么大的问题吧，就把他给放了啊，就出来了。但是这个问题就显然，当然我们现在没抓住他，还不知道他的这次的枪击事件和他的那个幻听有什么直接的联系。因为现在另外一个说法呢，我看是说他最近是和他交往了多年的女朋友分手了，所以这个事情呢，可能对他的精神和心理呢是有刺激的。他是有婚姻的啊，他
1: 之前呢的和太太的婚姻呢是生下一个孩子，但是呢，二零零七年的时候就离婚了。离婚了以后，他跟现在的这个女朋友一直是生活在一起，但是后来这女朋友最近又跟他分手。当然，现在看到的一些报道呢。比较乱啊，头绪也比较多。有些咱们就先呃，不知道没有求证的，先不要去讲。但是现在我们看到的报道是，现在找到了他的手机，找到了他留下一张条子。但是这张条子呢，好像上面没有写他杀人的动机，警察没有公布他条子的内容。但是说这个条子上面看不到他的动机。那么有一些媒体呢了解的信息是说，这个是留给他儿子的，呃，上面是一个。像是绝命书一样的啊，像自杀、啊、自杀的、呃，自杀的这么一个绝命书，然、啊、后上面呢留了一些他的银行的账号和密码等等，呃，就是说这些让他儿子去处理。同时呢，他身边有一些亲戚啊，包括他的妹妹啊，他的妹他的弟弟啊的太太啊什么，反正就家里的这些亲戚啊，嗯、就讲呢，说他最近呢也比较麻烦一点，又听到声音了。这一次听到的声音呢。不是要到那个军事基地去杀害那里的军人，是说啊，他跟他的前女友呢，两个人一起一直去一个地方打保龄球，打保龄球以后，旁边还有一个酒吧。这次的杀人是在两个地方，就是这个保龄球馆和那酒吧，就是他耳朵里听到一个声音说，那地方的人都在说他坏话呢。嗯，哎，他听到这么一个声音，那么让他的紧张的了不得。所以现在只能是在没有抓获他之前，只能是分析呢，他跑到那儿去杀他女朋友去了，或者是怎么样啊、呃？因为跟他分手嘛，然后结果滥杀无辜。同时，我觉得这样的一个人呢，抓活的可能性特别的小，啊、呃，因为他有枪啊，嗯，呃，你这个时候你很难抓活的，他一定是跟警察有一定有枪战呢，或者什么的，那个时候就比较难了，因为我们也知道，要是跟警察有枪战的话呢。那警察是几百发几百发的这种子弹往你打的，啊，不可能是说只打你的腿，只打什么的。那这种时候他活的几率也不太大。那稍等，我们再看一看我们对这个事件和这个人的了解。
0: 今日话题，欢迎您继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是 Luisen， 呃，发生的这个枪击案啊。呃，刚才我说星期二是说错了啊，应该是星期三啊。星期三的下午，呃，六点五十几分呢，警方接到第一通这个九一一的报警电话。呃，这个是说在保龄球馆，呃，有人开枪打打杀人。那么在十二分钟之后呢，收到了若干通的电话，也是九一一的紧急的报警。那个呢，就是说，呃，在四英里之外的另外一个烧烤的酒吧餐馆。发生了枪击事件。那现 在， 呃， 我们都知道这是一个人干的哈。他先是在保龄球馆呃开枪打人之后 呢， 就跑到了四英里之外的那个也是他经常去的这个餐 馆， 就开始开枪杀人哈。所以现在知道的 是， 保龄球馆 呢， 他打打死了七个 人， 在那个餐馆 呢， 打死八个。然后还有三个人呢，是在医院里边就送到医院里头，呃，原来是受重伤，就到医院里头不治而死亡。所以现在一共呢是十八个人死亡啊，然后还有若干人受伤啊。现在有的是有，好像有五个人伤势比较严重，但其他的人呢算是比较稳定，也也有人经过治疗之后出院了，也有人转院了。所以具体的这个情况呢，可能要到最后才能呃逐渐的了解清楚。不，过这个地方呢很有意思哈、啊。今昨天的时候呢，警方就对他住的地方就进行了搜查，据说是搜了两次啊，把他家里边的，比如说电脑啊，各种各样的这个笔记啊，还有一些可疑的东西呢，就等于是拿走了啊，要进行呃进行调查，同时还到他父母亲所拥有的在乡下的这么一个。Property 啊，这个呃，我不知道是他是一个农
1: 庄，哎，哦、他是家里祖祖,祖祖辈辈都是农民，
0: 对对对、嗯，所以他就在在那儿去也去进行了搜查。那么在这个车道上呢，是发现了他开的那个白色的那个 Subaru 这辆车啊，然后从车里头呢还发现了一把枪。那现在不知道这把枪是不是在这两个地方行凶用的枪，啊，现在正在进行呃化验呢。呃，但是呢，找到这个枪了。那现在为什么说是呃，海岸卫队的也派船到海到，就是到水面上去搜索呢？原因是，他这个车找到了，但是呢，在他名下登记啊，他拥有一艘小型的动力船，这个船不见了。所以呢，人们现在就合理的怀疑就，就是或者是猜测，就是说，有可能他驾着船啊跑了啊出去了。所以呢。现在这个除了在森林里边要进行搜索之外呢，恐怕在海上也也要搜索啊。所以派出船和飞机呢，在这个大面积的扩大了搜索的范围了
1: 。他这个车是在哪儿找到呢？就是在那个船下水处啊。我们都知道，呃，美国有一些地方不是可以船下水吗？湖啊什么海，它有一个斜道。那正好呢，把一个船就是车把船拖过去，然后船从那下去，滑下去。哎、呃，他车就在这儿找到的，然后他的船不见了。当然，现在他是不是把这个船开到一个什么地方，然后他又弃了这个船道？因为他的船没找到。嗯，哎、呃，所以现在是这个问题，就是开着船到，哇，这一下麻烦了。因为刚才说缅因州啊、呃，遍地都是山林，可是如果他在海上的话，他这一走往哪儿？走哪去了呀、啊？知道不？这当然，天上直升飞机啊，什么的现在都在、呃、追呢。那么从这个迹象就可以看出来，另外一个问题，就是一个所谓精神病患者的行为的逻辑问题哈、啊，和他的人的嗯，在紧急情况之下处理问题的思维方式。因为以前呢，对于精神病患者是这么说：说他做的一些事情是不合逻辑的啊，比如说。嗯，他既然是精神崩溃了，或者说既然是他这某哪一条线搭错的话，那么他做的一些行为呢，是跟普通的人是不一样的。但是，还是你得承认，有一些精神病人呢、啊，他在某一些方面，尤其是保护自己方面，你看起来是正常的。你比如说，他要是精心的策划了。他去杀人了以后，然后下水，下水了以后从哪里跑，从哪里上岸，躲在什么地方，身上带多少干粮，或者车里面放着什么，然后接下来的野外求生，他依然有可能是一个精神病人。嗯，你知道吗？啊，这个先跟大家讲一下。所以现在啊，咱们很多还不知道呢，只是告诉大家已知的是这么一个情况。那么另外，刚才说到他所生活的这个基本上是一个农业为主的这个地方了。叫做 Louisville 呢、啊，这个地方呢，它是一个很大的城市，但是这个地方基本上是一个呃工业区，也就是说这儿的老百姓啊，嗯、说实话收入都不是很高的。对，呃
0: ，蓝领，蓝领阶级，这是一个
1: 蓝领的城市，这儿的平均的收入也就是四万来块钱一年啊美元，而且呢，这个城市百分之十六的人生活在贫困线，那么你就可以想象，如果一个城市。这么多的人生活在贫困线下，靠政府救济，那么很多的地方你可以想象，那就是破破烂烂的。嗯，啊，你开车在街上走，左右这么一看，就破破烂烂的。大家可能看到图片，他家倒已经被电视台给拍烂了，那那些画面，他住那家就是个破破烂烂的地方啊！从门口看起，那、这个简直是东倒西斜的这么一个房子。那么他这个人呢？上了大学，但是没毕业。他上的是缅因大学，他学的是叫做呃工程技术，学的是这个。然后他在后备役啊，在军队里干什么呢？他在军队里是做所谓石油运输专业啊、呃，他做这个的是怎么着？是给前线运油啊，还是怎么着？咱们不知道。他是这么一个人
0: ，对，就是呃，叫做燃油啊或者燃料的这个管理和运输的。这个是可能是给军军方的汽车和飞机用的这个油啊，所以在这方面他训受的这个训练。其实你可以看得出来，一个呃蓝领阶级的这个社区啊，他他这个地方并不大，三万好像三万七、嗯、三万八啊，这这这个整个的这个路易斯呃人口是，这已经算是缅因州的第二大城市了。呃、你可以想一
1: 是就是现在咱们不是说封城了吗？嗯，这个封城的范围是七百平方英里。
0: 啊，那就超过就超过这个标准的
1: 七百，已经全都封了
0: 对对。对，所以呢，它这个范围是扩大了，但是一般的蓝领阶级为主的这个社区呢，他们的一个非常主要的，或者说是一个比较重要的休闲的。这么一个场所啊，就是保龄球馆。嗯，这个一般你在和酒吧，哎，和酒吧。一般你到，呃，就是现代化的一些大都市里边，保龄球馆早就不见了，呃、嗯，逐渐的都都取消了。那很多大部分人都不去了哈。但是在这个呃缅因州，在这个比较乡下的地方呢，哎，保龄球馆这是一个很大的场所。你看他那个保龄球馆，说是有22条。保龄球道呢？那要占地多大呀？而且很
1: 热闹的地方。对，
0: 这是一个他们当地社区呃非常活跃的地方。家里头开什么 party 啊，什么 birthday party， 带着孩子去打保龄球什么？这是一个很很大家都愿意去的这么一个恨不得是社区中心了哈。所以他除了打保龄球，还卖各种各样的饮料啊，什么呃快餐呐、啊，什么都在那儿哈。大家愿意去的这么这么一个地方，休闲的地方。所以这个。保龄球馆发生这个枪击事件，对当地的这个呃整个的社区的娱乐活动，其实也是有很大影响的
1: 。呃，另外呢，优，这州这个地方，因为它比较相对来说比较荒啊，那么所以呢，这个地方恨不得是家家有枪啊，呃、已经到了这样的一个地，就是吃枪哈、啊，在这个地方呢是非常普遍的。同时，这个州呢有一个法律，很多的州都有，他没有这个法律，执意叫做《红旗法》。嗯、呃，意义呢就是叫做警告法，也就是或者是叫做精神病人，呃，吃就一大串了哈，吃相。这什么意思呢？就是说一个人他可以合法的拥有枪支，不管有多少枪，不限。但是如果有一天发现这个人有精神病的时候呢，这个就亮红灯了。那、嗯呃、可可能翻译成红灯法比较好。亮红灯了以后，警方可以。合法的把他所有的枪都没收了，这个就叫做红灯法。但是缅因州没有，所以现在咱也搞不清楚他这个枪是不是合法买的。百分之百我认为是合法买的，肯定是、就是、肯定是。
0: 是陆军预备役的人，他还不能买枪吗、啊？我是个枪击教练，我不能用过
1: 枪啊，对不对？所以这问题啊，枪支问题这还有的吵呢、啊。